0: Universitetet i Agder Game over Algoritmene overtar Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens
1: Kunstig intelligens oppfinnelsene har kommet som perler på en snor de seneste årene som avanserte algoritmer som kan spille bredt spill bedre enn stormestere språkalgoritmer som til tider kan forveksles med ekte mennesker og avanserte diagnosesystemer basert på kunstig intelligens En yrkesgruppe har derimot ikke fått mange oppgaver automatisert av kunstig intelligens nemlig programmerende inntil nå. Vad tänker du om det Maren? Hvorfor? Det
0: Hvorfor er det sånn? Nej jag tänker jo att programmering er ganske avansert og gjør noe kode ut av. Du har ju liksom Google Translate for språk, så algoritm programmering är ju en type språk, men, men uh, i mitt huvud är det, det mer sån komplex eh uh, uh, och väldigt Det är på något sätt inte bara att översätta så direkt som man kan med språk då.
1: Gott poäng tänker Så det är jag vill ju kanske påstå att programmeringsspråk er vesentlig enklere enn de andre naturlige språkene, som engelsk og norsk. Det er liksom masse eh, normer og trender i språket, grammatik og så videre, mens i for eksempel programmeringsspråket Java eller Python, så er det liksom veldig eh, organisert struktur. Ja,
0: og mye matte og...
1: Sånne ting som datamaskiner er veldig, veldig gode på. Men er det ikke eh.
0: vanskeligere å ta fra et muntlig språk til matte, <laughs> på en måte?
1: Jo, og det er jo det, som, det programmering handler om, ikke sant? Ta myntlig språk. Eller vår forståelse av en problem opp, problemområde er en oppgave om til noe som datamaskinen kan forstå, mm. altså programmeringsspråk eller som kan oversettes til noe datamaskinen kan forstå i hvert fall. Eh, så dette har jo egentlig vært, ligget og ventet på seg veldig lenge, for det er egentlig en type oppgave som er veldig tydelig at kunstigklinns burde klare å gjøre. Og det er mange som har forsøkt seg på det, okay. og in, ingen har egentlig Fått det ordentlig til, men nå har Google, DeepMind, kommet ett steg videre. Det er nemlig lansert en algoritme som kallas Alphacode, og den kan sammenlignes som du gjorde med Google Translate, men i stedet for å oversette fra engelsk til norsk, eller tysk till fransk, så oversetter Alphacode mellom en problembeskrivelse till programkode. Alltså ja. vi kan mate in en eller nesten strukturert oppgavebeskrivelse, og så kan vi be den kunstidljensen lage Java-kode, eller Python-kode, eller Java-skriptkode. Det høres
0: jo helt vilt ut, spør du meg, men det er jo veldig, veldig gøy at jeg har kommet dit, at det faktisk er mulig, men funker det mm. Er det liksom faktisk sånn at jeg kan skrive inn at jeg vil ha et program som lager sånn og sånn, som gjør sånn og sånn, og så får jeg ut koden til det?
1: Ja, det fungerer nesten sånn. Det spørs hvor formell du er når du sier legge sånn og sånn og sånn. Og sånn, og sånn. <laughs> og bare for å sagt det, så er det ikke Alphacode, det er ikke den eneste spilleren i byen. Det er veldig mange som har gjort det samme, men Alphacode har kommet et godt stykke videre. Okay. Og, og det er sånn at man i programmeringskonkurranser da, som Alphacode bruker, som eksempler, så skriver man problembeskrivelsen veldig formelt. Man skriver at vi skal ha en... Ett problem hvor vi har nye veier eh, som skal lages mellom bygninger, og de bygningene ska ikke overlappe hverandre. Eh, vær så snill, lage en programkode som løser akkurat dette. Eller finn korteste vei herfra til dit, den type ting.
0: Okay. Så ganske så betyr, konkret?
1: Ganske konkret og ganske rett frem. Eh, og det kan være utrolig avansert å gjøre det, eh, men det er noe annet enn, jeg skulle gjerne ha en app som eh, ga meg hårtips, for ja. eksempel, som ville vært på et annet nivå. Og den alfakod er språkteknologi, som vi har snakket veldig mye om her, og i en konkurranselignende setting, så klarte den det bedre enn 41% av programmererne. Altså på langt nær bedre enn mennesker, eller trente programmerere, men god nok til at man hever øynbrynet og tenker her er det noe som er på vei.
0: Kult. Ja, det er gøy.
1: Og det som er for lignende systemer før har klart å generere veldig korte kodesnutter, type sånn en foreløkke, en y-løkke, eller en matematisk funksjon og så videre. Så det som egentlig er forskjellen nå, er at man kan lage 20 linjer, 200 linjers kode, som er vesentlig lenger. Men det er jo da ikke et helt dataprogram. Sånn okay. som dataprogrammet Word for eksempel har mer enn to linjer, vesentlig mer. Eller med Riverside som vi sitter og ser i nå har vesentlig mer. Så det er på ingen måte en erstatter for programmerere, men et veldig, veldig godt verktøy potensielt for å eh, eh, som kan lage en kodesnutt eh, eller del av funktion en kodeblokk, en liten oppgave. Ja, så hvis
0: du står litt fast eller trenger en start...
1: Ja, jag kan använda tenker...
0: med en bit i ja, ett et stort program, men inte inte och lägga in allt där. som visst du skriver en artikel så kan du söka på enkelta ord, men det kanske inte så grejt å lägga in hela texten och bara trycka översett.
1: Nettopp. Det, det, kan, man kan samman det lite som visst man ska skriva en nyhetsartikel, mm. så skriver jag in disse 20 nyckelorden kanske och så trycker jag på genererar och så får jag ett utkast som jag måste redigera efterpå. Uh, her tenker vi at her skriver vi inn en programbeskrivelse og så trykker jeg på generer og så får en eksempler på programkode som kan uh, løse problemet kanskje perfekt og ikke alltid perfekt som vi skal komme litt tilbake til men uh, i hvert fall nok til at man ser en, en løsning som kan hjelpe ganske mye
0: Men vi det alltid være kjørebart?
1: Nej Nei, svaret er absolutt ikke okay. skulle, Ideelt sett så skulle det vært det Og hvis det ikke er kjørbart Så, så har det jo ikke klart det Og det er jo derfor den ikke er 100% Slår alle programmeringskoder For det er veldig, veldig mange ganger Så lager den kode som er feil Eller lager kode som rett og ikke Kan kjøres Eller løser ett annet problem Enn mm. vi egentlig er der Men det man egentlig kan se for seg Er at dette blir jo i hvert om en liten stund, verktøy som kan være en del av programmeringsverdagen. Programmer, Man har altså en del av ID1, altså som sier sånn, nå skal jeg lage en kode som finner en løsning på dette problem nå skal jeg lage en grensesnitt som ser sånn ut, nå ska jeg lage en databasekoppling som ser sånn ut, lage et forslag for mig. Det er litt som sånn autocomplitt, på steroider, på mange måter. Men, og det er jo da... Øh, en et problem eh, som har sett på veldig lenge eh, og selv om det er langt uten å vinne så betyr det at programmererne eh, får et nytt verktøy men har absolut trygge jobber eh, men det viser mulighetene da støtten kan og uttrykkene får med kultig intelligens kommer helt klart til å eh, endre seg drastisk de neste årene basert på Alphagode vi husker kanske Alfa Go, vi husker Alfa Zero og Alfa Fold. Nå er det liksom en ny sånn
0: Alfa Alpha, Code. Alpha
1: code. <laughs> den følger jo trenden til disse store språkmodellene, altså som vi snakket om GPT-3 og flere andre. Og, men jeg tenkte vi kunne forklare litt grann hvordan den er bygget opp, for den er bygget opp litt spesielt, og den har noen begrensninger som vi... Tenker, som jeg tenker kan være lurt å eh, droddele litt på. Mm. Eh, men først da, hvordan er den bygget opp? Eh, fire, st fire steg som vi skal gå lite nærmere inn på, og de fire stegene er eh, at den først er forhåndstrent på en rekke datakoder som den har funnet ut eh, online eh, på GitHub, där man laster opp datakoder. Så først så trener den på enormt menger tekst, eh, kodetekst eh, som finnes på, på GitHub. Og så finjusteres det med eh, programkode programmingskode som Google har valgt ut. Så disse programmingskodene skal vi justeres finere på. Og så genererer den et stort antall forslag til løsninger på en eh, programmingsoppgave. Som,
0: som noen har lagt inn da? Den
1: da genererer en helt ny Altså, så, altså etter at man har Trent opp med både forhåndstret og finjustert Så sender man inn et problem mm. Og så genererer Ja, så man den. har
0: sent in et problem Noen mennesker har sittet og sendt inn problem
1: Ja, ja. exempel, fin finn korteste vei Fra eh, Norges hovedstad Til Sveriges hovedstad Men du må maks gå inn om tre byer type. Ja eh, Eller et helt annet mer avaksert problem med det Og da genererer eh, algoritmen alfakod, eh, Et stort antal tusenvis, kanskje eh, ti tusenvis av eksempler, som er da på en måte forslag, okay. og så er det den siste del av algoritmen som filtrerer veck disse, sånn han den får eh, maks ti forslag til slutt. Og disse ti forslagene sendes in som oppgaver til konkurransen.
0: Så disse får programmereren tilbake?
1: Som disse forslag. får programmereren tilbake. Ja. For det i disse programmeringskonkurransene så er det så sånn at du har ikke bare et forslag, forslag, forsøk, du har ti forsøk. Det er litt som, skal du hoppe på ski, så kan du hoppe tre ganger, tror jeg. Og så er det som liksom det beste å hoppe som gjelder med forskjellige regler, selvfølgelig. Her er det så sånn at du kan sende inn ti forslag. Og det mm. utnytter Google DeepMind litt, for da har du ha ti forslag som forhåpentligvis er en av de gode.
0: Styrig. Men hvordan er den velger ut den siste biten som du skal velge ut av den de mange tusen forslagene som har kommet. Eh, ja. Kjører den det og prøver å se om det fungerer, eller hvordan, hva er det den sjekker opp mot?
1: Vi kan, vi kan godt begynne der. Så det, det er akkurat det den gjør. Så når den da har fått generert uh, disse uh, tusenvis av uh, exempel. så skal den da filtrere ut, altså bare inkludere de som består testene, og da er det flere ting den gjør. Og det er eget, en egen kunstig som passer på att... dette at det er riktig, og der er det egne eh, modeller som både kjører og tester at den går gjennom, altså kompilerer den i det helt tatt, denne koden, eller gjør den ikke, og så er det en egen som egen tekstklassifikatoren som ser på og analyserer koden som er dyttet ut, eh, og den skal da si at jeg tror disse ti er de mest sannsynlige som passer in. og eh, mens disse 990 passer antageligvis ikke inn da. Ja, de kan vi kaste ikke oss. Ja, helt riktig. En egen kunstig intelligens som passer på at, den, at disse ska være relevant. Så kunne man ha tenkt at hvorfor bare ikke mate den kunstig intelligensen inn først, sånn at man ikke spytter ut mye søppel. Og det kunne man selvfølgelig. Men her er det altså flere sånne kunstig intelligens som spiller ball med hverandre litt. Og litt av poenget er at de er veldig gode på en del ting, og så har man en, en egen som er god på se på, er dette koden som passer til den beskrivelsen på slutten? Nei. Så det er den,
0: egentlig på en måte flere algoritmer? Inne i,
1: fl det er flere algoritmer, er det? det er jo fire stykker kanskje. Ja. En som uh, trenes på store mengder, en som trenes på små mengder, en som genererer, uh, og en som filtrerer. Mm.
0: God på hvert sitt. Men lærer de, sånn som, i, sånn som i Google Translate, så er det vel sånn at hvis du retter, så vil den... Altså, jo flere som bruker det, flere som retter Jo bedre blir den da Er det mm. sånn med den nå? Har vi noen mulighet til å liksom, gi den tilbakemeldingen på at Nei, nei, hallo, her er du helt ute og kjører
1: <laughs> så, så i dag så er det ikke En tjeneste som er ute, sånn som Google-Testless Det er en tjeneste som jeg du kan bruke Det er en tjeneste man kan teste ut på DeepMind sider mm. og da er det prinsipiellt ingen grund till att man också kan mate in information så sånn som du snakker om nå. Men det er inte lagt upp till nå. Så sånn som du har gjort nu är att det at de bara eh, följer den här övervakande supervised metoden, alltså du tränar upp först mm. och så är det en eh, massiv mängd kod bit som kan generera kode. Men akkurat det du säger där, det är ju det som egentligen är styrken, inte sant? För det en bedrift som har en måte å programmere på eller jeg har en bedrift som har en måte å programmere på mens du har en bedrift som har en helt annen måte å programmere på eller har en helt annen eh, database man kobler seg på, eller en helt annen måte å tenke grensesnitt på, så er det liksom det man skal lære seg mm. så hvis jeg plutselig har en nettside som eh, har en helt annen design enn en annen, for det jeg har brukt en gode eh, en helt annen design enn det som følger den generelle trenden til bedriften så er det veldig dårlig, mens her kan jo da i hvert fall i teorien, lære seg også den lille biten du har. Og det er poenget, egentlig poenget med at den først trener seg med en stor mengder tekst, og så finjusterer den på så da kan man prinsipielt da uh, trenes opp, kjøpe eller leie en eller laste ned en sånn modell som har trent opp alt mulig, og så kan man trene sig på min egen data datakode uh, som jeg har lokalt i min bedrift, og så kan jeg få den til å være veldig god på, uh, på mine trender, mm. eller min måte på. Uh, den, hvis vi Gå steg for steg her, så kan vi Den første biten, den som trener seg med store mengder tekst, den har lastet ned 715 GB med programkode, Oi. som er mye, men det er ikke... Altså, det finns mye mer kode där ute. Men hvorfor
0: tar den ikke mer, da?
1: Ja, kanske kunde vært enda bedre å ha mer. Det kan gå til henne de har sett att... La oss prøve med dette, og så får vi se om vi kan dytte mer. For det må jobbes litt med, eksempelvis. Så, nei, for det første er det jo, du trenger mye datakraft for å trene opp, så mm. koster det av kroner å gjøre det, så kanske det har sagt nok er nok. Ja. <laughs> og, og så er det, og så kan man se, når man trener disse kunstig klinisene, når det blir bedre, uten å spekulere, men kanske har de sett at nå er den god, den er så god den ja. blir med disse dataene. Men det har trent forskjellige typer modeller. De har trent en modell, som har en milliard parametre, syn av og det som vi har snakket om også, og helt opp til 41 milliarder, som er egentlig ganske store modeller. Så fordelen her er at de har, det de gjør er å maskere ut deler av koden, altså hvis du har en forløkke eller en programkode, eller sånt, så fjerner du et ord i koden, og så skal den prøve å gjette hvilket ord som er borte. Da, det er det kan oppdagen man oppdagen til
0: algoritmen, liksom.
1: I den første biten der, ja. Og da kan man i prinsippet bare pushe på så mye man vil. Det eneste de må passe på er at det ikke den koden som trenes opp, også er den som havner i testfasen. For er, da får man en feil eh, forståelse av hvor god og nøyaktig den algoritmen er. Så man må ha litt sånn rydding, for den skal trenes opp, og så skal den verifiseres etterpå. Og mm. de, må, de dataene må separere. Så det er litt jobb for mennesker for å passe på, men stort sett veldig lite da. Så, når det er gjort så har eh, Google-gruppen tatt kode, eh, som de har lansert en ny kodedatabase som heter Code Contest, hvor de har samlet en rekke programkoder som de har spesial utvalgt, eh, som er sånne type programoppgaver, eh, altså sånne som gis i konkurranser. Og da, en av det heter CodeForces, en av det heter Description to Code, en av de heter IBMs Codenet, som er sånn at her har vi en rekke konkurranser, her har vi resultatet, og så kan man, forhånds, så kan man passe på at i kodene passer. Og da har man jo allerede fått en liten forståelse av det. Og dette kan jo sammenlignes med at hvis jeg først lærer meg å snakke, og så lærer jeg meg å snakke innenfor ett fagfelt, eller først lærer jeg meg engelsk, og så lærer jeg meg eller brittisk-engelsk, eller et land annet etterpå. Den, den type tanken.
0: Du får en overrørende forståelse før du kan gå i dybden på...
1: Akkurat dette problemet du har. Og så er det denne genereringen, det vi kaller sampling, altså lager vi da tusenvis, og noen ganger til og med millioner av koder som alfakod genererer. Og det her er litt kritiken da, for det er litt sånn type... Uh, uendelige mapper som prøver å skrive Shakespeare samlede verker mm. altså til slutt så kommer det noe fornuftig <laughs> uh, altså, har man masse datakraft kan man pushe på uh, parallelt uendelig eller i hvert fall veldig, veldig mange aper uh, så får man ett land annet fornuftig og det er lite det de gjør her, er i hvert fall kritikken mm. og så uh, mens omtrent 10% av det de genererer der kan kjøres i deltatt der kan man kompilere og trykke play Men 90% er et eller så søpplete at det, ikke, at det ikke er noe å hente ut.
0: Så det er egentlig litt, på en mot litt sløs med datagraft og den biten å generere så mange som ikke funker? Ja,
1: aller høyeste grad litt sløs, og sløs av strømforbruk, kanskje. Mm. Men det er litt vanskelig å vite, da, det om det du kommer til å generere kommer til å være noe fornuftig. Mm. Så hadde man visst hvilke som kom til å gi en løsning, men hvilke som ikke kom til det, så ville man bare generert de som gir løsning, selvsagt, men det vet man ikke.
0: Men kunde man visst det hvis man hadde puttet inn den siste på midten her, for eksempel? Det,
1: det kan godt hende man kunde og jeg tipper at neste generasjon kommer til å slå disse sammen litt her, for ja. her er det helt, helt klart forbedringspotensialet. Mm men tydelig at ikke de ikke har klart å løse det enda. Kanskje det har vært grupper, en som lager genereringsbiten, en som lager filtreringsbiten. Og å få dette til å spille ihop er tricky, men de har fått det til. Men muligheten er liksom helt klart enda bedre. Det er veldig mye muligheter her i effektiviseringen, både i mängden text som heter med och min text som genereres eh og hvert, når vart problem filtreras med eksempeltester och där heter de så sånn att det ligger etter av andra så så där förstår man kan liksom se si att nu vi i konkurrensmodus. Eh, men det er lite som sånn där vi säger skulle eh skävt tekster texter och så först och så läser det på tänkte ja, ja den var dålig den var dålig den var dålig mm -hmm. Den var, dårlig, den var dårlig, den var dårlig, og så til slutt får jeg ti stykker, mm. og så sender de ti stykker inn til et forlag, og så sier de, ja, ja, ok. Uh, her er det minst én som har noe potensial. Ja. Uh, så men det er jo
0: veldig med tid og energi. Men,
1: uh. Ja, det er sløs med tid og energi, men man vet ikke noe bedre måte å gjøre det på Nei. enda. Det er jo, det er jo så, utrolig
0: at de har fått det til i det hele tatt.
1: Det er sant. Nå, det, dette er jo voldsomt imponerende, så er det jo litt, uh, Uh, og som alle disse algoritmene, den har en rekke begrensninger, og her er det absolutt det. Mm. Uh, som er kanskje noe av grunnen til at den da ikke den slår bare hjermet den, 41 prosent av programmerende i konkurransen. Mm. For når alt dette er gjort da, så er de med i det som kalles CodeForce-konkurranser, og da latet de som. De var med i alle konkurransene i desember 2021, uh, totalt 10 konkurranser, og så totalt 5000 deltakere, og så uh, bare offline, altså ikke De var ikke ordentlig med i De bare lat det sånn Og så så de hvor mange oppgaver de klarte å løse Og da hamnet i til slutt denne, På den 41%-fasen
0: Ja, sammenlignet med de andre programmerene
1: ja. Sammenlignet med de andre programmerene Som var med i den konkurransen Men det skal jo sies da At det å skrive programkode for programmeringskonkurranser, er noe annet enn å skrive programkode for en leverandør eller noe sånt, men likevel, eh, veldig forluftig. Så vi har jo da sett en spe i begynnelsen på programmeringsverktøy, styrt av kunstig kliens. Eh, Alphagode er åpent tilgjengelig for hvem som helst å teste hvis de har lyst. Eh, så spørsmålet er egentlig, hva betyr dette for den menneskelige programmereren? Vi har snakket litt om det. Det er et verktøy som kan hjelpe. Eh, og den har denne kunstig intelligensen er da nådd et konkurransedyktig ytelsesnivå for programmeringskonkurranser, men ikke nødvendigvis eh, noen man ønsker å ansette. Da. Så veldig mange firma bruker disse konkurransene til å se på hvem som er gode utviklere. Kanskje vi kan ansette noen av dem. Okay. Det gir ikke mening å liksom ansette alfa-kode, i hvert fall. Det er mye... Men kanske uh, bruker
0: det i tillegg til en ansatt?
1: Absolut. Det er akkurat det som er, det som er mulig. For disse konkurransene er jo laget av mennesker og for mennesker for å teste menneskelig programmeringskode mm. på samme måte som sjakkspill som lagt laget for og av mennesker. Også bare fordi man er god til å spille sjakk så er man ikke nødvendigvis god til alle andre brettspill. Bare fordi man er god til å spille eh, dette konkurranseformen med kunstitlingen så er man ikke nødvendigvis til den forstå kunden som snakker og har ett behov for eksempel forstå vad man ska fokusere på.
0: Mm. Men kanske kan være en fin ting etter hvert for bedrifter å ha muligheten til. Jeg tenker at hvis du står fast i en programmerings... Du skal lave et program som skal gjøre sånn og sånn og sånn, og så kan jo programmereren da få både en start, et lite push, og kanskje få lite hjelp og veiledning litt sånn i riktig retning.
1: Ja, det tror jeg en, en god analyse av det. Og jeg vil si i til det, så til det, så får man allerede et godt startpunkt. Så når man programmerer, så får man egentlig det allerede, for man skriver jo ikke programkode. Man skriver jo ikke eh, det som heter assembly eller bits, sant? for å få ting til å funke. Det er et det er an, litt, litt mer høynivå. Mm. Og det er noen som har utviklet høynivåspråk, sånn som Java, Python og så videre, som gjør det lettere for oss mennesker å skrive programkode. Mm. Eh, og her kan man få enda mer, mye mer, og litt mer intelligent måte å, å starte på. Så hvis jeg skal da for eksempel ha en app, som skal... Eh, eh, laste bilde bildet og fortelle meg eh, om jeg skal klippe hår eller ikke, mm -hmm. så kan jeg kanske få si jeg skal ha noe som ser på bildet, jeg skal ha noe som analyserer hårfarget, jeg skal ha en større og så kan jeg kanskje disse snuttene. Ti stykker av de hver, kanske og så kan man klippe og lide med å få ja. si, eh, halvparten av koden, eller i en del av koden. Da. Så er det her det er noen begrensninger, og en av de har snakket om disse, det nærmest sånne uendelige mapper som lager hemmelighet her, mm. men det er et par ting til også. Og eh, problemene eh, blir vanskeligere når løsningen blir lengre. Altså eh, vi, de tidligere programkode metodikken har klart sånn veldig få linjer og klart dette. Eh, Alphacode klarer 20-linjers programmer, kanskje 25 og så videre. Eh, og da krever den cirka 1 million forsøk for å få 34% av 20 linjersprogrammene riktig. Det er ganske, ganske morsomt. Og hvis vi da tänker, at den skulle lage en 200 linjersprogramkode som ikke er veldig lang programkode egentlig, med 200 linjer så, som er en standard oppgave i en informatikkprogrammeringskurs eller noe sånt. Hva kan det være for eksempel? Det kan for eksempel være å lage en, en kalkulator som kan plusse og minusse.
0: Ja, og da har du ca. 200.
1: Ja, kanskje det er enda mer enn det også. Og da vil du da teste 10 opp de 60. ganger, og da er vi på sånn type nesten like mange atomer som det er universets mulige ganger.
0: Så er det, dette er dyrt?
1: Det er dyrt, altså, og er praktisk mulig egentlig, ja. for det då kan man hellre bara anställa en en förstår student att då lägga den koden en pizza och halv lite brus liksom. Eh men eh altså, de det, det begränsningarna, man ska så fullt se for mycket på det för det det blir löst snart. men allikevel er en det är en stor begränsning för det programkodet är mer en 20 linjers snutter. Ja.
0: Men vi kan andre... konsulere med at det er en god start.
1: Det er en veldig god start. Den andre begrensningen er jo også at du må ha veldig velformulerte problemformuleringer, sånn som det i sjakk. Altså, problemet med sjakk er veldig velformulert, mens det virkelig, virkelig i verden er jo mer komplex og mm. i hvert og, fall også i en programmerings- eller utviklingshverdag.
0: Hver mann som kan ikke komme og skulle lage et program via dette,
1: Nej eller i hvert fall en sånn veldig litt, lite program, kanskje, yeah. eh, og så må det en del til. For jeg tror helt, helt som du har sagt flere ganger at dette er en, å time opp med programmereren dette er, mm. i hvert fall i framtid. så kan det jo være at det er sånn som i sjakkverden. I begynnelsen så var det sånn at man hadde kunstilien som løste litt grann, med Deep, Deep Blue og AlphaGo og så videre så ble det så gode at Magnus Karlsson lærer fra disse det tok ikke mange år før det skjedde og det kan jo være at det er dette som også er i ferd med å skje i programmeringsverden her får vi et lite verktøy som kan hjelpe litt på vei mm. så sier vi det er å teame opp med, med kunstig kliensen for å programmere som er løsningen men jeg tänker at det er løsning på relativt kort sikt 10-15 år så har vi da en som kan løse mye lenger, lenger kode og få en programmerings- veldig, veldig annerledes hver dag for programmerere. Så har vi motsatt situasjonen. Ja. Selvfølgelig en del spekulasjon i det, men en helt annen situasjon. Uh, hvertfall hvis vi tør å se litt grann i grann dinningsspråk. Ja, det
0: er spennende å se. Hvor fort tror du neste generation kommer av dette?
1: Så dersom de følger de samme trendene som de algoritmen har gjort, mm -hmm. så er det rå fort. For nå har vi bare sett muligheten for uh, nå sitter det tusenvis av utviklere og forskere og tenker, ja, det her vil jeg være med på. Jeg vet hvordan man kan gjøre det. Kanskje kan man slå sammen fase 3 og fase 4, sånn som du foreslår. Helt sikkert er det på det. Så jeg tror neste generasjon kommer i løpet av noen måneder. Oi,
0: spennende. Ja, da må vi ha en oppdatering i podcasten når det kommer en ny, ny generasjon.
1: Det, det må vi. Og så kan vi anbefale alle lyttere til å gå in på eh, teste ut Alphagode, det kan man gjøre på bare søk etter Alphagode uh, DeepMind, så kan man teste de forskjellige modellene, teste forskjellige programmeringsoppgavene uh, og se vad den genererer og hvis man ikke blir imponert da så uh, ja, da bør man lave, senke terskelen bli imponert, på, ja. det er imponert
0: det er man uh, for god
1: ja da altså folk blir imponert av forskjellige, men i hvert fall jeg da, blir jo imponert av, av hva DeepMind har fått til her. Lyttere kan selvfølgelig også sende inn spørsmål, kommentarer. Eh, hvilken e-post er det de bruker da?
0: Gameover, krøyalfa, ugjerdet .no. til
1: Så gleder vi oss til neste episode som kommer om noen uger.
0: Det gjør vi. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfrakrølluia.no. Universitetet i Agder.